0: Berarti bapak banyak rahasia dong yang harus dibongkar hari ini nih pak?
1: Ya karena proses banyak hal kan di tempat saya Tapi dengan perjalanan waktu kan akhirnya tahu karakternya presiden seperti Betul. itu Bahkan ada seorang menko, saya nggak cerita menkonya siapa Oh seru nih Pasti yang ngelola ini saya pecat nanti <laughs> Jadi 800 juta kamu itu udah bener <laughs> Yang seru pakai yeah. dan setiap hari dengan
0: Selamat datang di Podcasts podcast Sekretariat podcast Kabinet, saya Putri Tanjung host tamu pada episode 1 kali ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Podcasts itu jadi PODCAPS adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah ataupun hot issue yang berkembang di masyarakat yang pastinya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa, sering kali kita lihat mendampingi Bapak Presiden di setiap kesempatan Beliau adalah Menteri Setarias Kabinet Republik Indonesia Yang telah menjabat dua periode Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR untuk periode 2009-2014 Dan terpilih menjadi anggota DPR empat kali berturut-turut sejak tahun 1999 Siapa dia? Langsung aja kita sambut mentor saya Pak Pramono Anung. Anu Hai Pak Pram Hai Putri Apa kabar Pak Pram?
1: Baik, saya merasa terhormat menjadi tamu pertama podcast sekretariat kabinet. kabinet Luar tapi biasa kalo, loh Tapi kalau saya nggak jadi tamu pertama, pasti yang ngelola ini saya pecat nanti
0: <laughs> Emang saya pertama ya Pak?
1: Harus loh Keren
0: banget loh Pak, iya. sekretariat kabinet punya podcast sekarang nah,
1: Kami ingin menyampaikan kepada publik ya hmm. Karena Instagram, Twitter, dan macam macem yang semuanya, medsosnya Sekretari Kabinet kan betul-betul diikuti oleh publik Terutama oleh media sebenarnya yeah. Dan kecenderungannya sangat serius Saya bilang sama The Beauty, apa dukungan kerja Kabinet Kita harus mempunyai podcast yang lebih santai Tapi e, narasinya nyampe Dan juga yang paling penting adalah Masyarakat kita kan jangan selalu diajak terlalu serius Bener,
0: setuju Dan Pak. udah capek mereka dengan keseriusan Lagi juga gak masuk juga Pak informasinya Kalau terlalu serius kadang-kadang Iya, gak, gak nyampe
1: Maka dengan Dan saya berharap betul Misalnya orang bisa mengelaborasi Tentang peraturan presiden yeah. Tentang ibu kota negara baru Tentang panglima TNI Tentang Kapolri Dan macem macam lah yeah. Tapi dengan bahasa yang lebih lugas Lebih santai Dan yeah. pasti akan lebih Masuk dalam mindset mereka Terutama Seru. anak muda
0: Betul Seru banget sih Pak Karena aku Alhamdulillah aku sangat bersyukur Karena aku sering bisa bertemu Pak Pram Bisa mendapatkan banyak insight Jadi aku hari ini seneng banget Bisa teman-teman yang nonton Bisa tahu nih insight-insight dari Pak Pram Dan
1: saya hampir 3-4 tahun nggak pernah mau ngomong sama
0: uh, sekali jadi ini eksklusif dong pak, perdana banget, banget. luar biasa nggak pernah mau
1: ngomong sama sekali
0: kenapa pak? kenapa alasannya nggak mau jadi ngomong?
1: jadi gini dulu waktu menjadi anggota DPR menjadi pimpinan DPR, menjadi politisi tahunya dikit ngomongnya banyak hmm. sekarang hampir semua tahu tapi nggak pernah mau ngomong, ngomong.
0: <laughs> berarti bapak banyak rahasia dong yang harus dibongkar hari ini nih pak
1: ya karena proses banyak hal kan di tempat saya iya betul saya Uh, lebih banyak ngomong lah karena ya. udah tahu duluan dan nggak mau berspekulasi dan itu juga menjaga hmm. apa presiden biar kalau hal, hal mau diumumkan ya presiden menyampaikan dan gitu.
0: Betul, Pak. Sebelum kita nggak bahas soal role-nya Pak Pram, hmm. aku penasaran tahun 2022 ini gimana Pak Pram kabarnya secara mentally, physically?
1: Ya, yang pertama karena kerjaan nggak pernah berhenti. Ya. Saya, Mas Pratik, itu dua orang yang praktis Gak pernah Bener.
0: istilah Bener.
1: Dan kita tapi enjoy Dan ya. sebagai tim kerja Menurut saya Ini salah satu tim kerja yang sangat kompak ya hmm. Karena praktis nggak pernah ada gesekan ya. Sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan baik Dan saya melihat Bahwa betul-betul Presiden Pengen meninggalkan legacy Banyak hal kepada bangsa ini dan ya. untuk itu kita support untuk presiden
0: ya, jadi semuanya supportive dan semuanya kompak ya pak? kompak, kompak nah tapi sebelum kita ngobrol yang lebih serius-serius hmm. pak aku mau ngasih tahu beberapa foto-foto nih kita ngomongin hal-hal yang personal dulu hmm. jadi aku adalah salah satu followersnya pak Pram di Instagram <laughs> dan aku selalu ngebahas soal lucu pak Pram karena yes. lucu banget Sampai akhirnya ibuku minta cucu kan gara-gara Pak Pram nih Pak Pram bisa nggak ceritain sedikit soal cucu Pak Pram? Sering ketemunya berapa kali seminggu? Jadi
1: bener-bener cucu ini menyedot energi hmm. Karena saya kan punya dua anak ya Satu laki, yang kedua perempuan Satu di Kediri jadi bupati, yang satu sekarang lagi ambil sekolah Iya yeah. Dan cucu ini betul-betul menjadi energi buat saya hampir setiap hari Gemas. kita bisa video call kalau saya nggak video call dia dia yang video call oh ya dia udah, dia bisa, udah,
0: udah bisa video call sendiri ya pak bisa sendiri ah, lucunya
1: dan dia ya. mungkin satu satunya bisa perintah perintah kepada
0: <laughs> pak pram ke kepada saya sampai
1: istri saya terutama istri saya dia panggil saya kan JD iya. panggil istri saya Michi iya. jadi Michi itu sebenarnya bahasa Yunani nenek
0: okay. kalau JD itu bahasa apa ya
1: arang-arang aja <laughs> J sama granded kan oh. singkat
0: Oh, jadi Aku, GD. GD supaya ngeliatan oh, keren dong gitu. iya bagus juga tuh Pak Pram <laughs> kan jadi singkatan granddad GD ya GD hmm. ya,
1: hmm.
0: kan belum pernah ada benar belum pernah ada
1: karena saya ngimbangin istri saya dia pakai mici ya saya pakai GD iya harus pasti. lebih keren lah Lebih, keren. Harus lebih keren. pasti pasti. dan anak ini um, ya mungkin karena cucu kita sendiri ya istimewa sih
0: <laughs> iya umur berapa Pak Pram?
1: sekarang 2 tahun lebih 4-5 bulan
0: Lucu banget ya, udah lebih banyak ngoceng juga kalau di Instagramnya Pak cerimis Pram. Cermis
1: banget, suka ngatur.
0: Jadi <laughs> kecil udah kelihatan ya, udah, kelihatan udah bisa ya. menjadi leader tuh Pak Pram. Oh, Nanti besar ya. Nah Pak, yang kedua selain sering ngepo soal cucu, Pak Pram juga sering ngepo soal beraktivitas bersepeda. Beda,
1: iya. Saya itu tiga hal yang saya post pasti. Hmm. Cucu, sepeda, Pak Jokowi. Pak
0: Jokowi, benar. <laughs> tiga hal favorit ya, Pak. <laughs>
1: Tapi saya memang sengaja di medsos saya saya nggak mau terlalu serius.
0: Ya. Kenapa, Pak, alasannya?
1: Karena sehari-hari udah sangat serius. Hmm. Sangat serius. Ya. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan jabatan orang, Betul. berkaitan dengan begitu banyak kepentingan yang tarik-menarik. Betul. Jadi kalau kemudian dalam hidup sehari-hari katakanlah di media sosial dan saya pegang sendiri saya enggak pernah ada admin bagus Pak makanya uh, pendekatannya lebih personal ya
0: ya betul dan
1: untuk itu ya saya nggak mau terlalu serius iya. saya ada di Twitter sebenarnya followernya jauh lebih banyak tapi karena di Twitter terlalu
0: aduh Pak Twitter kadang-kadang bitter
1: <laughs> terlalu apa ya crowded <laughs> ya udah paling baca aja gitu
0: Jadi kalau, tapi Bapak tetap ya, tetap aktif ngecek semua sosial media seperti ya
1: seperti kemarin kamu jadi trending topeng ya saya <laughs> cek juga oh Putri ngapain nih trending topeng gitu
0: ya nih Pak, banyak warga Twitter yang terlalu sayang sama aku kayaknya <laughs> Pak, kalau bersepeda gimana Pak setiap hari kah? gimana uh, cara seminggu, ngatur waktunya? Mi
1: minimum seminggu tiga kali
0: wow jadi
1: setiap Selasa, Kamis, Sabtu kayak hari ini 40 kilo
0: hari 40 kilo? Tadi
1: pagi 40 kilo wow. kalau Sabtu 100 kilo, jadi Targetnya seminggu 200 kilo.
0: Ya aku selalu selalu salut sama Pak Pram dan Pak Pratik, dua-duanya menye menyempatkan olahraga ya Pak. Harus. Walaupun sesibuk apapun.
1: Begini kita melayani uh, Presiden yang terus terang workaholic, nggak pernah yeah. bisa diam, selalu bekerja, traveling kemana-mana. Kalau Pram kita, selalu ikut terus uh, kemanapun pun. Kalau kita <laughs> sendiri tidak sehat, tidak kuat, tidak menyiapkan diri, pasti akan kedodoran. Iya. Yeah. dan beliau kan sangat energik ya
0: iya jadi harus diimbangi ya dan Pak?
1: beliau adalah orang yang setiap hari minimum satu setengah jam lihat medsos hmm.
0: oh, jadi kayak urusanmu pun dia tahu
1: <laughs> kayak putri training topic itu tahu <laughs> bener
0: iya jadi kok Pak jadi ngebahas aku training topic sih Pak aku penasaran Pak Prem kalau tidur sehari berapa jam?
1: Uh, 3-4 jam cukup
0: cuma 3-4 jam? Uh,
1: iya Tidur biasanya jam 10-11, tapi jam 3 udah bangun Jam 2, jam 3 udah bangun
0: Stres sih Pak?
1: Enggak Enjoy life
0: Enjoy life Menikmati Menikmati
1: Dan kalau bangun kan banyak yang bisa dilihat Betul Nonton NBA, nonton Betul. sepeda Betul. Pokoknya hal-hal yang produktif Betul Ngecek kerjaan Betul
0: Dan banyak juga hal-hal kecil yang kita bisa look forward tuh eh, ya Pak? Iya, dan harinya Dan kita harinya. bisa
1: kita bisa banyak belajar banyak hal sekarang dari dari banyak orang yang tidak kita duga misalnya Ghazali yang nge-top selfie itu siapa
0: oh yang NFT uh, iya yang kemarin kan orang tidak
1: berpikir bahwa itu kemudian betul. bisa menghasilkan uang menghasilkan betul. income
0: betul sekarang emang luar biasa banget sih Pak dan, dan
1: orang sekarang uh, mendapatkan banyak opportunity kesempatan untuk menjadi somebody betul tidak hanya orang-orang yang misalnya lah berdarah biru kayak kamu gitu ya,
0: betul, setuju sekarang semua orang punya
1: kesempatan untuk bisa growing up
0: betul, dan semua punya prosesnya masing-masing ya Pak? masing-masing Pak, tapi aku mau sekarang mau ngomongin soalnya soal role-nya Pak Pram hmm. mungkin banyak orang yang bingung apalagi anak-anak muda hmm. ya Pak atau ketuker sebenarnya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet itu tuh ngapain sih pak kerjaannya? Rolnya tuh apa sebenarnya? Jadi
1: presiden itu punya dua sekretaris ya. Nah, presiden sebagai kepala negara dan simpelnya ya, uh -uh. presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke. Okay. Presiden sebagai kepala negara berhubungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara okay. dengan DPR, dengan DPD, dengan itu pak heavynya lebih di praktik Oke. Okay. Tapi presiden sebagai kepala pemerintahan itu heavynya di tempat saya di sidang kabinet memutuskan hmm. uh, apa kepres tentang apa permen tentang apa misalnya uh, menentukan daerah ini menjadi kawasan ekonomi khusus itu heavy-nya di tempat saya jadi dua inilah sebenarnya orang yang paling
0: paling sibuk paling gak ada waktu
1: tapi kan kalau kamu wa aku pasti aku jawab nggak pernah enggak
0: luar biasa sih papra sama pernah papra tiktok apalagi papra masih suka nanya-nanya soal hal-hal personal seperti kisah cinta nggak sih tips entris makasih loh papram
1: iya Walaupun kamu dulu kelihatannya nggak bucin, sekarang kamu yang bucin kan gitu <tad
0: <effectivement> <tad> ya, Pak Pram malah ngebuka-buka nih Pak Pram tadi tadi ngomongin soal kan emang ada beberapa yang heavy di Pak Pram hmm. dan di Pak Pratik Tapi kita ngomongin soal sidang kabinet sama Ratas hmm. Yang aku Alhamdulillah aku juga dapat uh, the pleasure untuk bisa datang Waktu itu diajak hmm. sama Pak Pram Sebenarnya apa sih Pak manfaat dari sidang kabinet dan Ratas? Bisa dijelasin nggak Pak? Jadi di
1: tempat itulah Presiden akan memutuskan Oke okay. Misalnya hal yang berkaitan kayak kemarin Uh, Presiden memutuskan harga minyak goreng Minyak curah menjadi Rp14.000 okay. Itu tentunya usulannya dari menterinya Dan menterinya kemudian menyampaikan Di dalam sidang kabinet Dalam ratas, rapat terbatas yeah. Begitu Presiden memutuskan Itu menjadi sebuah hal yang mengikat Secara peraturan perundang-undangan pun hmm. Ada payungnya Karena sidang kabinet itu ada risalahnya okay. Sehingga suatu hari Kalau ada gugatan, dipetunkan, dan sebagainya maka eh, kita punya landasan untuk itu okay. jadi semua keputusan di sidang kabinet termasuk mulai dari urusan vaksin urusan evaluasi PPKM itu semuanya oleh presiden diputuskan dalam sidang kabinet nggak ada yang tidak di sidang diputuskan. itu ya Pak iya karena itu karena itu menjadi kekuatan kabinet yeah. untuk memutuskan dan mungkin Pak Jokowi ini presiden yang paling banyak rapat dibandingkan dengan yang lain dengan semua presiden ya Pak? Se dibandingkan semua presiden Karena dulu kan saya lihat risalah-risalah rapat dan sidang-sidang yang dulu ya. Biasanya rapatnya itu seminggu hanya sekali ya. Bahkan sebulan hanya 4 kali ya. Ini seminggu 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali
0: Pusing dong Pak timnya
1: Pasti Pasti lah Dan banget dan itu kan harus Bahkan kadang-kadang Keputusan rapat itu baru tengah malam jam 2 pagi
0: Oh gitu pak
1: Ya bisa kapan aja Bisa kapan aja Presiden iya. bangun, ah besok saya mau putusin itu ya udah
0: kita siapin Pernah gak pak kalau kayak 1 jam sebelumnya oh, gitu? pernah Terus gimana tuh caranya pak pernah menyiapkan semuanya? Bahkan hari
1: Minggu ketika kita lagi, untung saya udah sampai di rumah <laughs> Minggu kurang lebih jam 2 beliau minta ratas jam 4 ya. Dan itu udah, kan yang harus siapkan banyak Keputusan-keputusan, risalah rapat putusannya presiden dan nggak boleh salah nah, ya, itu karena dia. itu yang paling penting dan alhamdulillah sampai hari ini e, relatif nggak pernah salah
0: pak boleh nggak ceritain prosesnya nih so, kalau dari dari setkap itu sebenarnya role nya saat sidang kabinet dan ratas tuh menyiapkan apa sih pak sebenarnya
1: jadi awalnya kita mengusulkan terlebih dahulu kepada presiden mengenai materi rapat mingguan okay. ada mingguan ada bulanan okay. dan presiden sudah setuju Misalnya minggu ini 1, 2, 3, 4, 5 yang dirapatkan Oke okay. Dan itu kemudian langsung kita persiapkan Oke okay. Nah setelah itu kan presiden akan memberikan arahan di dalam rapat terbatas itu Ya yeah. Nah arahan itu diolah oleh tim komunikasi tapi bahan dasarnya juga dari kami kan gitu Oke okay. Nah itulah yang kemudian menjadi arahan presiden Setelah presiden memberikan arahan kan ada menteri yang akan presentasi Nah kita yang menentukan siapa menteri yang akan presentasi Oke. Okay. Jadi menteri A, B, C, D siapa yang menentukan waktunya apa yang ini kita yang menentukan. Okay. Termasuk kalau kemudian misalnya ada menteri yang terlalu panjang ngomong ya kita potong.
0: <laughs> banyak nggak sih pak kejadian kayak
1: gitu? Oh, banyak. Karena <laughs> karena sebenarnya sekretaris Kabinet ini kayak ketua kelas. Gitu. Iya.
0: Mengatur semua ya pak? Iya
1: mengatur di situ. Termasuk siapa yang ngomong, siapa yang ini. Apalagi di waktu pandemi ini hampir Waduh. sebagian besar kan online. Iya. kita secara virtual. Iya. Jadi semua yang mau ngomong daftar. Betul. Dan kalau topiknya menarik itu yang daftar bisa puluhan, padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Oke. Okay. Nah, itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lagi dibutuhkan oleh presiden. Betul.
0: Pak, berarti topik-topik dan isu-isunya itu based on priority.
1: Based on priority. Oke,
0: okay. dan itu juga dari Pak Pram yang dari menentukan. Kita.
1: Dari kita yang menyampaikan kepada presiden every week. Wow. Okay. Every week dan itu topiknya bisa berubah-ubah, yeah. tergantung perkembangan sosial politik. Ya. Yeah. Misalnya kayak minggu lalu itu berkaitan dengan IKN. Ya. Yeah. Kita harus siap presiden harus menyiapkan itu kan dan menteri yang ditunjuk harus menyiapkan itu dah. Kita konsentrasinya di IKN. Minggu ini tadi misalnya. Ya. Yeah. Tadi kita tentang insentif uh, untuk mobil dan juga untuk perumahan. Ya. Yeah. karena daya beli masyarakat sekarang belum 100 persen pulih maka pemerintah memberikan insentif kepada uh, auto, uh, pada mobil dan pada perumahan mobil diberikan PPNBM -PPN, uh, gratis selama 6 bulan ya. dan itu kan sebenarnya untuk meningkatkan daya beli purchasing powernya masyarakat betul. Gitu.
0: betul, Pak berarti kayak proses ketok palunya mm -hmm. itu biasanya berapa lama sih Pak untuk satu kebijakan atau satu keputusan jadi Dipa satu
1: atas itu kita alokasikan waktu satu jam oke okay. dan presiden adalah uh, presiden yang nggak senang basa basi nggak yeah. senang yang ngomong terlalu lama yang penting adalah substansinya apa <laughs> dan apa yang harus boleh putuskan oke okay. bagi menteri-menteri yang baru pasti akan kesulitan menyesuaikan tapi dengan perjalanan waktu kan akhirnya tahu karakternya presiden seperti betul, itu dan betul. sekarang rata-rata ya udah mereka presentasi cuma 3-4-5 menit kemudian hmm. e, minta arahan presiden mana Langsung. yang diputuskan gitu.
0: Oke, jadi mereka juga harus bisa adaptif oh, ya harus, pak? harus, harus. adaptif banget harus. sesuai dengan stylenya pak presiden
1: sebab kalau enggak ya percuma jadi pembantu presiden kemudian egonya mau menonjolkan dirinya nggak bisa
0: bener-bener nah Pak Pram tadi kita udah udah ngomongin banyak soal role nya Pak hmm. Pram bedanya juga sih Pak Pram dengan Pak Prati dan segala macamnya Pak tapi aku pingin ngomongin soal yang agak lebih ngomongin soal leadership hmm. kalau Pak Pram sebagai seorang leader leadership style Pak Pram tuh seperti apa sih uh, gini kayak tegas ya Pak ya
1: jadi hal yang paling <laughs> dasar adalah ketika saya masuk di sini di tempat yep. ini semua orang biasanya membawa orang-orang terdekatnya okay. saya sama sekali tidak membawa orang terdekat saya untuk ikut mengatur urusan substansi enggak ada satupun yeah. karena saya mempercayakan bahwa sebenarnya semua orang itu bisa diberdayakan kapasitasnya mm -hmm. bisa uh, digali leadernya, mm -hmm. selama kita bisa percaya dan kita tahu orang itu uh, kita percaya okay. Maka saya jujur ya saya selama dua periode ini saya praktis didukung penuh oleh internal birokrasi di lembaga ini karena apa? karena saya nggak bawa orang. Ya. yang kedua saya percaya dengan mereka. Ya. yang ketiga setiap proses pasti saya tahu.
0: Ya. jadi yang, bapak hands on banget ya. ya? yang
1: paling penting juga dengan kesibukan nggak mungkin semuanya bisa dihandle detail. betul. surat-surat yang masuk setiap hari itu hampir 300-400 surat. Tidak kebayang. saya kan punya wakil sekretaris kabinet. Ya. dalam hati saya ngapain? gua baca. <laughs> udah Wakil Sekretaris Kabinet suruh baca, suruh buatin memo, yang penting ujungnya,
0: di decision Pak, ada iya. di tempat saya,
1: gitu. Itu namanya leader.
0: Iya betul, bisa delegasi juga ya Pak? Bisa, bisa. Pak, tapi kalau leadership style ke anak-anak muda, pasti beda dong ke yang ya. udah lebih senior dan ke anak-anak muda seperti kayak aku, gitu. aku nah, juga saya di bawahnya Pak Pram. Hmm. Nah itu gimana Pak caranya?
1: Enggak, yang paling penting adalah proses interaksi antar generasi itu harus terjadi. Ya. Saya termasuk yang memberikan kepercayaan penuh pada misalnya dengan anak saya ya. Anak saya umur 28 tahun udah jadi bupati ya. Hal yang tidak direncanakan karena saya nggak setuju dia jadi bupati ya. Tapi karena ya panggilan keadaan akhirnya singkat cerita dia jadi bupati Saya bilang sama dia saya nggak akan ikut campur urusan kamu Kamu harus putusin sendiri
0: ya. Tapi yang
1: penting kisi-kisi ini yang harus kamu lakukan Yang paling ditakutkan orang tua Kalau punya anak pejabat begitu apa? Korupsi Ya. nah itu prinsip gitu Betul. jadi proses interaksi itu terjadi dengan anak juga
0: iya Dan juga aku juga merasa dengan leadership style ya, Pak Pram kan tadi mempercayai sama anak muda Kayak misalkan aku waktu itu Pak, pingin bikin pahlawan digital, mm. pingin bikin rumah digital Indonesia dan segala macamnya Pak Pram mem mempersilahkan, mendukung, tapi memberikan beberapa value-value yang harus aku ingat
1: Contoh yang sederhana aja lah, ini podcast Ini nggak akan terjadi kalau apa sekretaris kabinetnya nggak open mind Betul, bisa.
0: betul Pak Pasti nggak bisa Karena betul. apa? kan mau
1: rubah sedikit tradisi di dalam.
0: Betul. Kalau nggak akan tercipta inovasi ya pak.
1: Nggak akan. Iya. Makanya saya juga bilang sama semua apa, eselon di sini, mereka juga harus sadar terhadap medsos. Sekarang ini zaman sudah berubah.
0: Iya, betul.
1: Orang tidak membayangkan sekarang kita dengan virtual pengen beli tanah misalnya di mana? Chicago atau main golf secara virtual, iya. lawannya ada di negara iya. antah berantah, kita disuruh bayar fee-nya. <laughs> Inilah kehidupan
0: kita sekarang. Iya. Luar biasa banget ya, Pak. Cepat uh, banget lagi berubahnya. Iya. Cepat banget lagi berubahnya. Dan itu akan
1: terus begitu teknologi juga berkembang. Iya. Maka perubahan tradisi orang juga terjadi. Iya. Culture juga berubah.
0: Betul.
1: Orang enggak membayangkan loh sekarang kayak tadi malam sih coba yang itu main golf hmm. tapi secara virtual. Virtual. Hmm. Lawannya ada di Afrika Selatan, <laughs> satunya lagi di Chicago.
0: Seru nggak sih, Pak, tapi?
1: Ya seru, ya tapi ya nggak seseru yang langsung Iya, tetapi ya. kan
0: itu menjadi pengalaman baru Bener-bener, experience yang baru ya hmm. Pak Bram. Pak, tapi ngomongin soal kayak pengalaman baru, semua perubahan baru Dan selama karir Pak Pram yang udah sangat panjang ini hmm. Apa sih Pak, satu value yang Pak Pram selalu pegang yang nggak pernah berubah?
1: Gini, orang itu sebenarnya diuji dalam perjalanan waktu ya. Orang kalau terbiasa menghitung uang kecil dia hmm. tidak akan pernah menghitung uang besar. Hmm. tapi oh, orang bagus. kalau terbiasa menghitung uang besar, dia akan mempunyai kecakapan, kecakapan untuk menghitung uang besar. Hmm. artinya hmm. orang kalau terlalu detail sesuatu hal yang sempit dan nero, dia akan di sini terus, yeah. nggak akan besar. tetapi yeah. kalau orang terbiasa spektrumnya luas, dia akan melihat uang dari cara menghitung uang aja udah sebenarnya orang akan bisa ketahuan. kamu kalau misalnya dengan sopir dengan ini uang receh-receh aja kamu itu kamu nggak akan pernah akan naik kelas menjadi menghitung uang besar jadi jangan biasakan untuk menghitung receh
0: wuuh wow, bagus
1: <laughs> jadi 800 juta kamu itu udah bener, <tik>
0: <tik> Aduh, bener, -bener deh. ya Pak. Nah, Pak ngomongin soal itu pas banget nih topik selanjutnya adalah ngomongin soal social media ya Pak yeah. Kadang-kadang kan Pak ya, sosial media itu banyak positifnya, tapi juga ada bahwa beberapa hmm. negatifnya. Pasti banyak hate speech, orang nggak ngerti full konteksnya, hmm. terus abis itu tiba-tiba ya bikin hal-hal nyinyir nyir nyir dan segala macam. How do you handle criticism, Pak Pram?
1: Yang pertama kalau kita masuk dalam sosial media nggak boleh baper, hmm. itu harus dihilangkan. Yang kedua, <laughs> suka mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita sudah tahu, kita harus Apa ya, membuat literasi media Memberikan pengajaran kepada Publik, itu-itu ya. ya. Dengan cara-cara yang gampang ya. Nah, sekarang ini Sosial media kan Begitu maju ya. Dan begitu bebasnya ya. Orang mengkritik apa saja Diperbolehkan, Betul. tetapi yang menjadi Menjadi problem adalah Ketika orang kemudian Dia tidak belajar bahwa Ada rambu-rambu yang harus dia Patuhi ada rambu-rambu iya. yang harus dia ikuti. Apa aja pak rambu-rambu? Ada undang-undang misalnya tentang ITE misalnya lah. Iya. Banyak orang yang terkena persoalan hukum karena dia melanggar itu gitu ya. Iya. Dan itulah yang menjadi kemudian mereka menyalahkan pemerintah dianggap melakukan represi, hmm. dianggap uh, memberikan tekanan kepada kelompok oposisi. Padahal bukan bukan itu. Kan banyak sekarang ini yang head speech yang mereka lakukan Betul. sendiri.
0: Betul. Betul.
1: dan sebenarnya kalau apa kita baca dalam satu komentar itu head pasti ada pasti.
0: pasti dan itu sebenarnya
1: bisa dipersoalannya secara hukum tapi ya nanti penjaranya penuh <tuh>
0: iya capek lah pak <tuh>
1: tapi, jadi kalau kalau ada head speed gitu kita nikmati aja
0: iya. nah pak berarti emang pak Pram pernah kayak pesan-pesan dari haters gitu oh, iya
1: karena di, kita berada di samping presiden urusannya misalnya lah urusan bukan urusan kita urusan tentang keluarga presiden pun kita dibawa Iya. padahal kan gak ada
0: hubungannya gak ya ada pak hubungannya. tapi ya
1: kita harus menjadi dewasa untuk melihat itu
0: pak kasih tips and tricks dong gimana cara kita bisa menghandle seperti itu haters yang, perta
1: yang pertama kalau kita di crowd yang terlalu haternya terlalu nggak ada batasnya lebih baik kita nggak masuk okay. karena kita bersosial media itu kan untuk menambah teman menambah relasi menambah kawan menambah jaringan yeah. dan saya termasuk orang yang empat uh, kali terpilih menjadi anggota dpr biasa, tanpa ya? biaya wow. karena saya tanpa biaya yang tinggi karena saya memanfaatkan sosial media ya. dengan sosial media dengan networking nggak eh, terlalu dibandingkan dengan yang lain ya, ya. saya biaya saya kecil ya. dan saya yakin sampai kapanpun maju di dapil itu pasti saya akan kepilih biasa karena, karena jaringannya udah terbentuk betul Dan kita selalu rawat gitu
0: Iya, e, e, karena Pak udah ngebentuk itu ya Pak Udah oh, ngebentuk udah lama prosesnya panjang Dan investasi panjang Iya e, betul prosesnya panjang Jadi kalau kita menggunakan social media Intinya harus bijak ya Pak Harus
1: bijak dan juga harus tahu Enggak uh, semua harus komentari
0: Eh setuju banget Pak Enggak semuanya banget. harus komentari itu. kadang-kadang komentar di hati aja ya pak, iya. karena kalau komentar tuh bisa melukai banyak orang loh, <laughs> Bro, apa <sih> ketawa -ketawa? <tawa> Pak
1: Pram. Kenapa sih ketawa-ketawa?
0: Pak Pram, tadi Pak Pram kan bilang saking dekatnya dan kemana-mana sama Pak Presiden, sampai bahkan urusan keluarga dan segala macam Pak Pram juga suka dikomentarin-komentarin. Pak, aku mau ngomong soal relationshipnya Pak Pram sama mm -hmm. Pak Presiden. Ada nggak sih Pak, kayak momen yang sangat spesial yang Pak Pram nggak pernah bisa lupain sampai sekarang yang Pak Pram alami sama Pak Presiden?
1: Jadi, uh, Bapak Presiden ini kan kalau perjalanan jauh nggak bisa tidur. Gitu ya, Pak? Uh, dan beberapa kali karena Ibu nggak <laughs> mendampingi. Kalau Ibu nggak mendampingi, kan saya pindah ke depan.
0: Ya, jadi, Pak Ram yang mendampingi.
1: Ini perjalanan pernah satu ke London, satu ke Abu Dhabi. Wah, lah, Kebayang jauh dong. Aduh, lama banget. Abu Dhabi itu 9 jam iya. lebih. Pakai iya. BBC belum? Iya. Lebih. Jadi, kita ngobrol dari A sampai Z. dari mulai urusan sampai waktu itu lagi top-topnya penyanyi-penyanyi gangdut udahlah pokoknya semuanya kita omongin termasuk Didi Kempot lah, Darboy, si Deni Caknan
0: wow pokoknya A sampai Z lah ya diomongin
1: A sampai Z diomongin dan itu beberapa kali
0: papa tapi gak ngantuk sejujurnya
1: ya antuk, oh. tapi kan sama presiden kita pertama nggak berani ngangkat kaki. Betul. Ini kaki pasti sampai udah lebam-lebam. Sepuluh iya, iya. jam nggak bergerak kan pasti kaki. Iya. Mau kencing aja kita tahan-tahan. Akhirnya yang gak tahan Pak, saya mau kencing. Sebenarnya presiden orang nyantai. Nyantai.
0: Tapi kan ya kita nggak enak lah ya, ya tapi Pak. Tapi
1: apapun ya. Betul. Walaupun saya kenal beliau udah lama, apapun presiden itu beda gitu. Iya. Dan. Pernah juga dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Labuan Ratu hmm. Itu hampir 8 jam hmm. Dan hujan, hmm. pengen kencing <laughs> Presiden gak, aku juga heran Saya juga, saya juga <laughs> heran presiden kok gak kencing-kencing, gue udah pengen kencing Perjalanan sejauh itu Terus
0: gimana dong? Ya akhirnya gak apa? tahan,
1: oh. boleh gak berhenti kita kencing dulu pak? Gini. Boleh dong Boleh oh. tapi ya, yang begitu-begitu banyak
0: banyak ya pak karena 7 banyak. tahun
1: mendampingi beliau dengan berbagai hal betul apalagi 8 bulan pada waktu ngapainya kan karena pak Pratik ASN nggak bisa mendampingin kan
0: iya. jadi pak Pram ya saya
1: mendampingin, setiap hari mendampingin iya.
0: jadi malah momen-momen kecil ya pak yang justru diinget ya diinget
1: ya? kan, misalnya hal kecil, waktu beliau marah gitu hmm. marahnya, gimana sih pak biasanya kalau marah? marahnya sama kita, marahnya sama seseorang uh, atau sama iya. apa -apa. Kaget kita semua loh
0: Bapak kok marah?
1: Ya saya juga heran kok saya bisa marah <laughs>
0: <laughs> Pak, sebenarnya sosok seorang Bapak Presiden uh -uh. Itu seperti apa sih Pak?
1: Beliau sangat humble hmm. Sangat merakyat Dan mungkin gak banyak Presiden yang dalam Keseharian yang dibikinnya ya, rakyatnya aja yeah. Pernah suatu hari kebetulan Waktu itu ada Ibu Kita lagi di Batang, di Brebes Saya juga heran kok pada waktu itu ada pak Pratik Hmm, padahal saya hampir nggak pernah bareng satu ini dengan Pak Pratik jam 2 siang, rakyatnya banyak banget waktu itu belum pandemi uh. ibu itu sudah sampai ngap-ngap kangking -ngap, kepanasan akhirnya kita masukkan ke ruangan okay. AC dan ditangani ini. Yeah. presiden itu semua orang disalami
0: satu-satu wow luar, luar. Biasa.
1: luar biasa luar biasa saya sama Pak Pratik nemenin sebentar gantian keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk <laughs> hebat Gatah. banget sih Pak Presiden. Dan itu kalau pakai hati nggak bisa.
0: Bener, capek pasti. Pengalaman Pak.
1: lagi waktu di Jambi dengan suku Talang Mama, hmm. itu sudah hampir maghrib. Kita pakai helikopter harus balik ke Jambi. Kita udah ingetin beliau, Pak, ini waktu nggak memungkinkan. Eh, beliau salamin lagi orang lima ribu ada. Hebat suku sih. orang dalam, beliau salamin satu-satu. Ya. Akhirnya masuk itu udah sebenarnya udah nggak boleh terbang, udah jam 6 Ya. Dan pas pamresnya udah bilang ini nggak boleh terbang, tapi kalau kita nggak mungkin tengah hutan, ya. akhirnya terbang dan dan yang begitu-begitu banyak. Banyak ya,
0: hmm. Pak. Tadi kita udah ngomongin soal uh, bapak presiden. Nah, tadi kan Pak Pram udah bilang kalau Pak Pram adalah ketua kelas. Ribet nggak sih Pak ngurusin menteri-menteri Pak?
1: Ribet banget. <laughs> tapi uh, gini, kita harus ada waktunya tegas, tapi ya. harus ada waktunya juga ada toleransi. Oke. Okay. Misalnya sebagai contoh. Kalau Sidang Kabinet Paripurna, itu yang sebulan sekali A, Menteri siapapun mau Menko, mau siapa minta izin saya nggak akan kasih okay. Karena memang Presiden juga meminta untuk semua Menteri hadir okay. di Sidang Kabinet Paripurna Bahkan ada seorang Menko, saya nggak cerita Menkonya siapa Oh seru nih Baru terbang, <laughs> mendarat di New York Terus Pak? Kemudian ada Sidang Kabinet Paripurna Dia minta izin untuk nggak ikut, saya bilang nggak Ya bisa ikut. Dari, pulang? Uh, pulang, daripada nanti Pak Menko, saya nggak nyebut namanya ya iya, Pak Edis iya, iya benar. daripada nanti uh, saya nggak akan kirimin surat undangan lagi loh
0: <laughs> jadi, <laughs> jadi disiplin sidang, ya Pak?
1: Ya, untuk sidang kabinet paripurna saya biasanya mau siapa aja pasti nggak
0: hmm, oke okay.
1: tapi kalau untuk rapat terbatas jadi bagi yang menteri yang akan presentasi dia tetap harus ada, tetapi yang bukan yang menjadi main topiknya menjadi ininya, oke okay. dijinkan untuk anak-anak boleh lah. boleh, jadi ya, sehingga kita juga harus tahu itu, harus kapan.
0: tegas banget disiplin <tis> ya mah. pak, kapan bisa?
1: karena kalau minta izin ke presiden dijinkan, Ia. saya bagian galaknya, nggak apa-apalah. Oh. iya nggak apa-apa, ya eh, <tis> Pak
0: Pram mau main galak sih.
1: <tis> Orang mau nggak seneng juga nggak apa-apa.
0: iya <tis> benar, Pak Pram, ini <tis> dua pertanyaan terakhir karena kita udah ngobrol panjang juga, Pak Pram, apa harapan Pak Pram untuk Indonesia? Kedepannya Khususnya tahun 2045 Atau lebih spesifik lagi ada nggak Pak? Harapan untuk Sekretariat Kabinet Pak? Untuk Jadi kedepannya? yang pertama untuk
1: Indonesia terlebih dahulu okay. ya Semua Lembaga-lembaga dunia Mau IMF, World Bank, maupun yang Seperti McKinsey Itu akan memprediksi Indonesia Di tahun 2035-2045 Karena bonus demografi yeah. Dan juga karena kekayaan alam Dan juga karena demokrasinya itu akan menjadi the big five yeah. apa, negara dunia yeah. dan untuk mencapai itu tentunya uh, bukan sesuatu yang mudah harus momentumnya terjaga yeah. sekarang ini dalam pemerintahan Pak Jokowi 18 bulan terakhir ketika pandemi hampir 1-2 tahun inilah sebenarnya kita memperoleh banyak sekali manfaat dan keuntungan karena kita bisa mereform hmm. uh, birokrasi kita tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita jadi tahu mana yang menjadi keunggulan Indonesia yeah. baru sekarang ini neraca perdagangan kita surplus yeah. dulu ketika sebelum pandemi kita itu negatifnya dengan Cina sebagai contoh 17 miliar dolar. sekarang ini udah hampir kita surplus artinya wow. apa? artinya bahwa negara ini udah on right track yeah. kita dengan Amerika kita surplus dengan India surplus yeah. dengan Cina tahun depan pasti sudah surplus contoh lagi yang sederhana ketika kita memutuskan untuk menghentikan ekspor batu bara, ternyata seluruh dunia goncang yep. karena mereka ternyata bergantung banget sama batu bara kita sama kita seringkali kita menjual diri kita terlalu murah hmm. nah itulah yang kemudian eh, kenapa eh, orang melihat bahwa kita on the right track misalnya palm oil dan turunannya itu membuat ekspor kita kalau dulu yep. kita kan sangat bergantung Pada raw material ya. Sekarang Presiden selalu ngomong hilirisasi-hilirisasi ya. Harus ada added value-nya Baik nikel, timah, bauxit, dan macam-macam. Dan kenyataannya Ternyata memang Misalnya contoh nikel Itu added value-nya 20 kali ya. Dan sekarang ini Raca perdagangan kita sangat sehat ya. Kita kan diprediksi Dengan pandemi ini apa Kita akan mengalami krisis ternyata sampai hari ini enggak pernah ada krisis ya, dan enggak pernah ada persoalan kelaparan yang masif di tingkat grassroot ya. karena bansos kita juga sangat banyak sehingga harapan saya terhadap bangsa ini demokrasinya harus dijaga Amin, ya. uh, kalau mau berantem ya berantem saat pemilu saja
0: hmm.
1: tapi kita juga harus memulai tradisi baru bahwa bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi Setuju. dan Pak Prabowo adalah sesuatu yang tidak pernah dulu dilakukan oleh bangsa ini. Ya. Orang ber...
0: Kompetisi. berkompetisi,
1: tiba-tiba ya. sekarang bersama-sama dalam satu perahu. Dan Betul. itu pendidikan yang sangat baik bagi bangsa ini.
0: Betul, karena saya tujuannya sama ya Pak, untuk ya. berkontribusi untuk Indonesia. Ya.
1: Termasuk di Sekretariat Kabinet harapan saya cuma satu. Apa Pak? Hal yang sudah ditinggalkan menjadi legacy. Saya mau mulai banyak tradisi baru. dulu Sekretariat Kabinet nggak pernah nonton bareng, nggak pernah nyanyi-nyanyi ngeband bareng, nggak pernah punya mak himne. Hmm. Saya bilang saya lombain himne, juara satu duit dari saya. Wah, seru banget. Wah, seru banget. Sekarang kita jadi bangga punya himne sendiri, bener. Punya. bisa nonton apa uh, besko, uh, film bareng-bareng, Bare iya, iya benar. Termasuk, jadi... nah hal-hal kecil yang seperti itu yang membuat kita lebih
0: satu ya Pak. Satu. Jadi semuanya juga yang kerja bareng Pak Pram, ownershipnya juga jadi lebih besar pastinya
1: Ya saya merasa selama saya bekerja 7 tahun Saya uh, sangat happy, nggak pernah ada hal-hal kecil yang menjadi hambatan
0: ya. Pak, pertanyaan terakhir 2 minggu lalu aku berdiskusi sama Pak Presiden Pak Presiden bilang bahwa opportunity kedepannya di Indonesia tuh sangat luar biasa luas hmm. terutama untuk anak-anak mudanya Dari Pak Pram, ada nggak advice untuk anak-anak muda Indonesia untuk terus semangat bisa berkontribusi untuk negara kita?
1: Yang pertama anak muda harus menjadi dirinya sendiri. Jangan hmm. kemudian semua orang pengen jadi Bung Karno, semua orang pengen jadi tokoh-tokoh yang misalnya lah menjadi Kairul Tanjung begitu. Yeah. Udah Kairul Tanjung ya Kairul Tanjung aja, tapi kalau orang menjadi diri sendiri dia akan tahu value tentang dirinya betul suatu hari dia akan tahu apa yang menjadi kelebihannya betul kalau kita lihat sekarang ini anak-anak muda yang sudah misalnyalah punya bisnis yang uh, stabil ya rata-rata yep. mereka karena menjadi dirinya sendiri setuju Pak dia tidak menjadi follower begitu menjadi follower maka ya udah dia tidak akan pernah menjadi orang pertama di sektor itu udah hidup seperti itu
0: pak tapi biasanya kalau misalkan anak anak boleh jadi di sendiri terus habis itu kayak udah bertahan hmm. nih sama values-nya gitu tapi kan biasa ya pak dengan dari social media dan segala macam kita dikomper-komper lah sama orang ya, dinirin lah sama untuk orang itu besar, gimana
1: untuk menjadi besar pasti harus komper dengan orang lain okay. karena nggak akan pernah orang menjadi besar karena hanya menjadi kecil dirinya sendiri setuju. harus diperbandingkan dengan orang lain setuju,
0: kita harus kuat ya, sebagai anak muda kita harus bar. kuat ya pak
1: makin banyak tempaan, orang itu makin kuat
0: amin termasuk <laughs> amin <kamu. laughs> Terima kasih <laughs> Pak Pram, makasih, Pak Pram. Terima kasih atas waktunya. Aku belajar banyak dari Pak Pram hari ini. Terima kasih. Makasih, makasih. Terima kasih untuk teman-teman uh, yang sudah nonton um, dan hari ini sangat kehormatan karena bisa ngobrol sama Pak Pram. Tadi Pak Pram juga bilang udah lama nggak muncul ya Pak Pram.
1: Nggak muncul dan nggak
0: mau. Nggak mau. Jadi ini eksklusif teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton uh, podcast episode 1 kali ini. Semoga nanti aku bisa jadi host tamu lagi. Semoga diundang lagi. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk. nonton dan um, subscribe like dan share of course Youtubenya channel channel sekretariat kabinet dan jangan lupa untuk dengerin bincang-bincang ini di Spotify bye bye <tik>